0: Hallöchen, guten Tag, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zum Podcast Nicht, Nicht, Nicht. Und äh, ich grüße ihn. Ihr wisst, er ist am Start. Er gehört dazu, Lutz Bergner. Ja, ich grüße dich auch, lieber Abdel. Danke, sehr nett. Was ist mit deiner Stimme los? Du
1: klingst so reserviert, seriös.
0: <lacht> Nein, es ist. Ich wollte einfach mal Licht ins äh, Mikro reinhusten.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, gut.
0: Hm, ich war ja ein paar Tage erkältet. War übrigens kein Corona. Der Test war negativ, PCR. Oh, das und, tut mir leid. Ja, aber es ist leider so eine lange Geschichte. Es ist so, ein, so eine sich verschleppende Erkältung. Mhm, okay. A.K.A. E ekelhaft. Aber gut, I'm ready, man. Ja, gut, 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 gut. Also du hast das schöne
1: Wetter heute genossen, weil man muss äh, kurz dazu äh, vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, normal nehmen wir um 11 Uhr meistens auf am Dienstag und ich war heute verhindert um zwei Stunden und hatte ab der gefragt, ob wir vielleicht um ein Uhr aufnehmen können. Und dann sagte er, nein, ich war jetzt so lange in dieser Kälte gefangen. Jetzt ist warm draußen, jetzt kann ich spazieren gehen, ich muss das Wetter genießen. Und es war heute einer der beschissensten, windigsten, verregnetsten Tage der letzten Wochen. So.
0: <lacht> oh. Ja, aber Lutz muss sagen, es hat geregnet, ja, da muss ich dir recht geben. Der Regen hat ein bisschen genervt, es war auch sehr wolkig, sehr grau, quasi Duisburg als Wetter. Es, 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 aber oh. es waren elf ja. Grad oder sind immer noch elf Grad. Ich habe dann wirklich gesagt, so Leute, ich muss jetzt los. Hier den Schirm könnt ihr wieder haben. Hm. Ich muss einen Podcast aufnehmen. Lutz, wartet. Du bist der Beste. Ja, Mann. Und dann durch den Wind. Aber es ist wirklich sehr angenehm und mild heute. Außer der Regen. Und es ist optisch nicht schön, aber es fühlt sich gut an. Lass mich doch in Frieden, verdammt nochmal.
1: Ja, ja. Was
0: was beschäftigt dich, Abdel? Was hat dich die letzten Tage umgetrieben? Willst du es mit uns teilen? Die letzten Tage? Ach du, Schande. Mich hat die letzten Tage gar nichts beschäftigt, außer die Erkältung. Ich, ich bin von der Außenwelt abgeschirmt.
1: Du hast nur mit deinem Taschentuch geredet, mit deinem Schnuffeltuch die ganze ja. Zeit.
0: Und heute zum Beispiel, was nicht alle Marokkaner, man darf auch nicht übertreiben, aber einige Marokkaner machen das. Ganz Aha. wenige Marokkaner, zu denen ich auch gehöre. <lacht> hat mir ein Freund geschickt, ich fand es sehr lustig. Und alle 30 Minuten schiele ich drauf. Mhm. Flight Radar 24. Da wurde mir ein Link geschickt mit dem Flieger der marokkanischen Nationalmannschaft, die jetzt nach Rabat fliegt. Ach, ihr seid so süß.
1: <lacht> Habt da Angst, dass ihr abgeschossen werdet?
0: oder? Äh, <lacht> Wieso verfolgt man? Nee, ja, hat also einige Leute während des Fluges das Flugzeug verlassen, um in Europa zu bleiben. Ja, das kann natürlich passieren, dass ja. man dann hier anneuern könnte. Äh, ja, ja. Aber gut, und äh, die werden heute da empfangen. Ich bin sehr ja. gespannt, ob es ein Riesenempfang wird. Gefühlt ist es ein paar Tage zu spät. Ich denke schon, ja.
1: ja. Also ich glaube, da kann sich Argentinien äh, auf was gefasst machen. Aber sowas von. Hast du diesen diesen armen Reporter gesehen, der jetzt äh, heute äh, die ganze Zeit nach in Buenos Aires stand und irgendwie berichten musste, was da los ist? Ich habe einige gesehen, aber ich weiß, glaube ich, genau, wie du meinst. Ein, ein, eine eine Schalter habe ich dir geschickt. Heute war es dann leider <lacht> ein bisschen übertrieben, wobei ich ihm auch unterstelle, dass er die Trubel auch so ein bisschen äh, sucht, wo er sich mhm. reinstellt, um das geilste Bild zu haben. Ja, ähm, äh, es waren sehr viele jugendliche, heranwachsende da und es wurden da noch eindeutige Kisten einfach in die Kamera gemacht. ach du Schande! Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ja, 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 Und er hat, er hat äh,
0: erwähnenswert rote Ränder unter den Augen, der oh, Kollege. Oh, der oh, arme. Oh, oh, ja. Zu wenig Schlaf oder zu viel Schlaf? Beides kann der Grund sein hm. oder zu viel gefeiert. Ja, ja. Ich finde diese Ausschnitte immer wieder lustig. Man versteht nie was. Nach drei Sekunden weiß man, ja, da ist eine gute Stimmung. Aber der hat gekämpft. Also wenn jemand einen Grimmelpreis verdient hat, dann er.
1: Ja, boah, ich bin mal gespannt, was jetzt nach diesen ganzen Dokus äh, rund um die WM, was da dann an Preisen jetzt verliehen wird im nächsten Jahr. Ja. Ob äh, da
0: überhaupt ein äh, Preis verliehen wird oder. Ich glaube, ich glaube, irgendeiner der vielen öffentlich-rechtlichen Dokus wird einen Preis bekommen. Zu Recht auch. Mhm. Aber wie nachhaltig das jetzt ist. Hm. Nee, nee, okay. war nachhaltig überhaupt nicht. also ja. war ja wie die die, die Frau Wagner
1: ihr Vorname fällt mir nicht ein von der ARD Lea, die Lea Wagner genau äh, die äh, hat ja dann doch berichtet dass <lacht> dass so wie wir vermutet hatten die deutsche äh, Haltung da vor Ort doch sehr exklusiv war diese mhm. diese moralische Haltung.
0: Ja 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 ja, ja. ja. Und, und das ist echt bitter also die deutsche Nationalmannschaft tut mir schon ein bisschen leid also die 26 Spieler ja, äh, das war ja ja die gut, die ist ja
1: jetzt eh aufgelöst und äh, ich habe jetzt die letzten Tage einfach ganz viele Videos äh, aus der Zeit mit Erich Ribbeck und äh, Michael Skibbe als
0: Ach, Das <lacht>
1: das, das waren bessere Zeiten als jetzt. Das musst du dir mal reintun. Erich Ribbeck bei aller Ehre für diesen großartigen Fußballlehrer. Das war mit die schlimmste Zeit, die ich mich die ich mich so erinnern kann. Ich, ich, ich auch. Mit der mit der Nationalmannschaft. Ich auch,
0: obwohl ich viel jünger bin als du, wenn ich das mal betonen darf. Was
1: Skibbe war, Skibbe war. Halt. Auch so ein Ding, ne? Also, ja, war jetzt ja zuerst ja. Co-Trainer von Völler und dann hat er übernommen, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch nicht so lang. Irgendwie, es gibt es auch wie einen Ex-Klassenkamerad von mir, deswegen fand ich ihn sympathisch. Hatte der Mittelscheitel so ein aufgefüllt
0: ja, 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 ja.
1: Ah, großartig. Ja, ja. Auch völlig aus, aus der Mode geraten. Außer Ach. in Südtexas. So.
0: Richtig so. Oder hier in Duisburg an der, an der Baustelle.
1: <lacht> Wir haben heute denselben <lacht> Bauarbeiter in Duisburg an der. <lacht> 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 äh, ja. Ich war heute kurz beruflich in Duisburg und äh, Abdel war wohl auch am Hauptbahnhof. Und wir haben äh, da wird hier der, der ganze äh, Bahnhof wird ja, nachdem wir hier in diesem Podcast aufgerufen haben, wird er jetzt quasi umgebaut. Ja, endlich. Ja? Weil wir da so hart gegen vorgegangen sind. Und äh, vermutlich der Vorarbeiter,
0: der Chef. Den haben wir gesehen. Das Lustige an diesem urdeutschen Mitarbeiter, man sah trotz Helm, wusste man, wie seine Frisur aussieht. Das fand ich wirklich grandios. Sensationell, Fokuhila und
1: dicken Schnorres, alles in Rot.
0: Ja, und ja, das war
1: wirklich. Breit natürlich, am lautesten, weil äh, er muss ja auch äh, Anweisungen geben. Natürlich. Und alle um ihn rum am Grinsen, das war so geil. Ja. Er hat die ganze Zeit irgendwas gesagt und alle waren am Grinsen. <lacht>
0: Ich, ich habe ihn nur kurz gesehen, da stand er teilnahmslos mhm. und äh, irgendwie nachdenklich, vielleicht Teepause oder was auch immer, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber, Scheiße, da kriegen wir doch nie hier wieder so hin, wie es sein soll.
0: Aber immerhin passiert was. Wir sehen endlich Bauarbeiter am Duisburger Hauptbahnhof. Das ist mhm. wirklich ein Schritt nach vorne. Das, das ist wirklich, die habe ich die hab ich da noch nie gesehen. Jetzt ist es, jetzt ist der der Traum wird wahr. Ja, ich würde gerne meinen Lieblingssatz auf Englisch raushauen. Something mhm. is happening. Es passiert mhm. was. Ja, ich glaube, in einem, spätestens im Mai, wenn du hier aussteigst, wir so denken, Mist, ich bin so weit gefahren. Ich bin in New York. Lass uns mal überraschen. Ja.
1: Aber vielleicht werden ja einfach noch mehr äh, Fressbuden einfach mal reingebraucht. Wobei, äh, wir treffen uns ja mal am Hintereingang, ne? Also die, so Richtung Vordereingang, das ist schon echt äh, schick geworden ja, mittlerweile. Das definitiv. sieht schon ganz gut. Nach, ab der, ab der elektrischen Eisenbahn, ab da wird es halt eher so Krefeld. Weißt du? <lacht> so, du bitte also der hallo. Komm, wir haben Krefeld. da wollen wir gar nicht drüber reden.
0: Das, ja, immer ein Schnupfen, wenn ich da wegfahre vom Durchzug. Ja, wir haben jetzt immerhin am Hauptbahnhof schon sehr lange am Haupteingang den Portsmouth-Platz. Also, ja, ja. Auf
1: of course. Ja, auf, ja. Auf, ey, was du da TH drauf hast. Was sagen denn, was sagen denn bei euch die, die, der Durchschnitt? Portsmouth?
0: Ich, ich habe noch nie gehört, wie jemand ausspricht. Ich glaube, man sagt einfach nur Haupteingang. Portschmitz.
1: So wie in Köln. Port Schmidt. Da wusste ich doch Port Platz.
0: Ja. Ich, <lacht> ja. Ja. ich habe übrigens letztens einen Freund besucht, wenn hm. ich mal kurz hier eine Überleitung wagen darf. Ja, äh, bitte. Das fand ich sehr interessant. Irgendwie ja. ist mir aufgefallen, dass wir so ein bisschen im Umzugsmanöver, was da gerade so passiert im Wohnzimmer. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Vielleicht ging auch ein Tisch kaputt und deswegen ist der neue Tisch noch nicht da und was auch immer. Und dann habe ich irgendwann. Äh, getraut nachzuhaken, was mit dem Wohnzimmer los ist. Und der sagte, ja, der wird das neu machen, das Wohnzimmer, weil ihm einige Sachen auf den Keks gehen. Äh, optisch hat er schon 30 Jahre lang die gleiche Couch, die trotzdem geil aussieht. Ich würde sie nicht tauschen, aber gut. Wer, will, ja. wer nicht will, der hat schon. Aber, wo wir uns fast gekloppt haben, huh? äh, er möchte sich eine Schrankwand holen für, sein, für seinen Fernseher. Eine TV-Schrankwand. Geil. Was überhaupt nicht schlimm ist. Kann man ist die noch kaufen? Gibt's die noch? Ich denke mal schon, dass es die gibt ja. und ich denke, die sind sogar noch sehr, sehr zeitgemäß. Also man mhm. ist jetzt nicht aus der Steinzeit, wenn man die zu Hause hat. Das und sind die mit den Vitrinen auch, ne? Mit so
1: Glasvitrinen dabei und dann ist extra so ein, so ein Viereck ausgelassen um den Fernseher ja, zu ja, ja, genau. Dann drunter das. einen Schrank
0: zum Aufklappen ja. und dann noch eine
1: Schublade für die Nüsschen. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Genau so ein Ding will er holen, ohne Vitrine. Also er sagte ganz klar, ohne Glas. Ja. Der hat das so ein bisschen beschrieben, es sah fast aus wie es klang wie ein Klettergerüst, wo man irgendwie so einen Fernseher reinlegt. Ja. Und ich meine, nach meiner, also der Riesenvorteil an diesen Schrankwänden ist ganz klar Staumöglichkeiten. Man kann da Sachen reintun. Ja. Das ist natürlich ein Riesenbonus oder ein Bilderrahmen von Brad Hart, mein Lieblingswrestler. Na, wer kennt ihn nicht? Ja, ja. Aber ich persönlich finde einfach nur einen Schrank unterm Fernseher sieht irgendwie schön aus. Äh, leider das Argument mit äh, äh, Sachen reintun, Staumöglichkeit, ist bleibt's leider ganz weit oben.
1: Aber ich ja, finde, definitiv braucht man. Braucht man auf jeden Fall. Also es ist natürlich, also dann ist es auch egal, ob der Fernseher auf dem auf diesem äh, Untertisch steht oder ob der an der Wand irgendwie festgemacht ist als flat.
0: Ja, hm. ja, ja, ja. ja.
1: Äh, weil du brauchst auf jeden Fall für diesen ganzen Krempel, der da noch zugehört zur Playsee und dann noch, hast du ja immer noch irgendwelche alten Filme, vielleicht noch auf Blu-Ray oder so. Ja, ja. Die, Irgendwas die, ist immer, was da drunter
0: gehört. Ja, aber dafür reicht ja dieses Ding unterm Fernseher. genau. Ne? Also ich bin und,
1: ich bin auch Fan von einfach nur ein, ein Untertisch für den Fernseher.
0: Ja, ich auch und ich habe sogar den Verdacht, äh, der hat jetzt kein 800 Quadratmeter Wohnzimmer, auch kein kleines, mhm. aber ich finde es ist es ist die Größe, die man durch eine Schrankwand noch verkleinert. Also nach meiner Meinung wäre ein normaler Tisch unterm Fernseher, so also normal in Anführungszeichen, also einfach was ich meine, ein, ein Fernseherunterschrank Unterschrank, nichts mal, ja. wäre viel besser, dann würde das Zimmer auch größer aussehen und die so eine schöne weiße Wand dahinter, ja, da, da macht ja dann, da macht ja dann wirklich einer an der Wand
1: wirklich Sinn, dass man da ein bisschen Platz spart. Und, ne? Ja, naja. Ja. 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 Aber Schrankwand, gut. Wenn dann aber konsequent, da muss wirklich Gelsenkirchener Barock, ja, finde ich. Dann muss man wirklich <lacht> richtig low, holen, damit es kultig ist, weil alles ja. andere ist Joy für Joy-Gläser, weißt du noch so eine Vitrine, auch selbst wenn du sie nicht dabei hast, irgendwelche blöden Eckschränke, die dann noch so irgendwie in der Kurve gebaut sind. Oh.
0: Nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, es klang bei ihm nach Mittelding. Ich hoffe, ich konnte ihn ein bisschen überzeugen. Ich bin ja, also, wenn jemand Tine Wittler wirklich nachmachen kann, dann ich. Das ist ja ganz klar. Also ne? definitiv. Was inneneinrichtung angeht, ich bin einfach der Beste. Richtig, richtig so. Und äh, ich vermute mal, er wird nicht diese gelsenkirchen barock holen, sondern eher so ein Mittelding, so schon in Anführungszeichen stylisch platzsparend, nicht zu wuchtig und vor allem nicht weiß. Das will er eh nicht. Dieses Weiß-Silberne. So ja. Das ist auch ganz viel. Das muss auch nicht mehr sein. Also Das geht wirklich nur, wenn die, wenn die, äh, wenn wenn es im Wohnzimmer der Eltern ist und die sind schon beide über 70 und wollen aus Prinzip oldschool. Dann sehr gerne. Dann sieht es sogar gut aus. Mhm. Aber wenn man das Silberne holt und man denkt, man ist in der Zukunft angekommen, äh, um das jetzt zu werden, nee. Gut, ich lasse mich überraschen. Toi, toi, toi. Ich würde ihm sagen, mein Lieblingspodcaster, Lutz B., Name abgekürzt, hat ganz klar von einer Schrankwand abgeraten, es sei denn, man macht es aus Prinzip sehr, sehr Gelsenkirchenmäßig.
1: Dann muss aber auch das Sofa stimmen, da müssen die Bilder an der Wand auch da sein und da muss vor allem auch dieser Wohnzimmertisch da sein mit der Kurbel an der Seite, weißt du, wo du den hochkurbeln kannst. Ach du, schau, du bist ja wirklich Oldschool. Ja, also ich hab den nicht, keine Sorge. Ja. Man, man kennt sie. Da sind dann Kacheln drauf und da drumherum ist so Holzrand. Ne? So ja. ein ganz massive wenn du die trägst, da wirst, gehst du kaputt, ja. weil da also ja, ja. richtig schwer sind. Steine Kacke. Ja. Aber dann hochkurbeln, wenn du essen willst. Weißt du, damit sie nicht so Ja, <lacht> ja so habe ich schon mal gesehen. Runter. Kannst du einfach so den Kopf auf den Tisch drauf und ja. dann kannst du vom Teller so reinschaufeln und weiter Fernsehen gucken. Das ist hervorragend.
0: Ja, ja, ja. Was bei uns früher normal war zu Hause, ich fand es ich fand sogar gut, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen out, aber ich fand hm. das eine geniale Idee, Tische, die man verlängern kann.
1: Oh jetzt, ja, Ausziehtische habe ich sogar ja, noch ein. die finde ich super, ja, ehrlich ja, gesagt. Ja, jetzt hier viel. Weihnachten, wenn, wenn die ganze Bagage kürzt, dann ja, wird ja, das ja, Ding ja, ausgetan. Ja. Oh, sie trocken.
0: Ja, da haben die gut. Finger fast abgefallen beim Bearbeiten. Äh, aber wenn man ja. es
1: raus hat, ist es easy. Ich habe so eine freiliegende äh, Platte in der Mitte. Die liegt halt dann unterm Tisch auf, ah, okay. auf so einer Schwebevorrichtung quasi. Und ja, wenn man es dann also, ja. auseinanderzieht, muss man aufpassen, dass man sieht, oh, da kannst du fies die Finger klemmen <lacht> aus
0: den ja, ja, ja.
1: Da kannst du ja. schön schön blaue Fingernägel vom kriegen von kriegen. Ja, ja. Und freust du dich schon auf Weihnachten? Obwohl, bei dir war ja schon Bescherung, ja,
0: ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit. Also äh, es ist bei bei sehr, ich kann nicht für alle Moslems reden. Ich bin ja nicht das Sprachrohr der muslimischen und Welt. Und du bist nicht nur Moslem, du bist auch einfach Konsument. Richtig, Marokkaner, so. Konsument, Bielefelder. Ja. Ne? Aber ich kenne sehr viele Südländer, die auch äh, Moslem sind und die mhm. feiern zwar Weihnachten nicht, aber sie nehmen die Weihnachtszeit mit. Diese schönen Ja Murm klar, ja. natürlich nimmt man die gerne mit. <lacht> Ja, natürlich. Weihnachtsgeld sage ich doch nicht. Nein, nein.
1: So, sehr gut. Schön hier. So, Nein, natürlich. Ja. Haben wir aber letztes Jahr schon drüber geredet. Da wird es ja jetzt nicht wirklich viel geändert haben.
0: Nee, Was? eigentlich nicht. Außer, dass wir jetzt zum ersten Mal die Weihnachtszeit mitnehmen als WM-Halbfinalist. Das ist eine Premiere. Das ist,
1: ist, ist, ist es schon so. Ich will, also gut, du warst ja immer als Ansprechpartner für Sport da. Ja, klar, hey. Also jeder, der, der dich kennt. so. Aber ich glaube jetzt mittlerweile... Ist es doch auch schon so, da könntest du irgendwo in der Kneipe oder im Café sein und an einem Tisch sitzen ein paar äh, Frauen oder Männer und reden über Fußball und sagen: AP, okay, Marokkaner magst du hersetzen? Wir sprechen über Fußball. <lacht> jetzt bist du halt so, so, du bist jetzt unter den vier Besten. Du bist jetzt kompetent.
0: Ja, ja. ich weiß genau, was du meinst. Und es wird. Okay, 100 setz her. <lacht> es wird 100 pro, ich habe schon zweimal gehört, Ung ungelogen, und es wird auch in den nächsten mindestens zwölf Monaten der Fall sein. Ja dass Leute, wenn die hören Marokkaner, dass sie dann sagen, oh, WM, tolle Geschichte. Du wirst nur noch drauf reduziert
1: werden. Ja, du wirst ja, auf ja. Krawalle und auf Fußball. <lacht> ja, ja, ja. Krawalle-Reduzierung kennen wir ja. Das ist gut und das eine ist gut, das andere ist böse, ja, aber ja. es hängt miteinander zusammen. Nee, ja, nee. Ähm,
0: und, gute Nachricht für alle Türsteher, die keinen Bock auf Marokkaner haben, ja. die können es schön verpacken und sagen, kein Einlass für WM-Halbfinalisten. Oh, das, das ist dann ist zu viel Erfolg, das können wir hier nicht zulassen. Oh, dann würden aber auch die Kroaten äh, nicht dabei sein, ne, Ja, also alle, die die eh schon Probleme haben, reinzukommen. Marokkaner, Kroaten, Argentinier. ey. Hey, ja.
1: was mit Franzosen? Nö. Ich sag mal, nee, dann wären es ja nur Kroaten und äh, die armen Marokkaner, weil ja. die anderen sind ja Finalisten gewesen. Wahr? Ja, Ganz ja. kurz, nur angerissen, ähm, für dich äh, war es natürlich das Streitthema schlechthin nach dem besten WM-Finale aller Zeiten, wie ich finde, dieser, diese, dieser durchsichtige Umhang den äh, Messi über die Schultern ja, geworfen ja, ja, bekommen hat. Ja, ja. Ist das, war, wie siehst du es? War das cool? War das Selbstinszenierung? Hat man ihm da einen Moment genommen, wie manche gesagt ja. haben?
0: Also, auf jeden Fall ist natürlich, man kann aus dem, auch, auch aus diesem Thema, kann man nach meiner Meinung ein Riesenthema machen, weil da gibt es ja ganz viele Gesichtspunkte mhm. und Argumente, auch wenn ich jetzt zu sehr aushole. Aber im Endeffekt wissen wir alle nicht, wie Messi gedacht hat und wie Infantino gedacht hat und der Emir. Ja. Ich persönlich finde, natürlich hat der Emir und äh, auch der Infantino haben versucht, das für sich zu feiern. Ähm, also es war schon so, als wären sie im Finale und Argentinien war nur da zum Feiern. Das war schon diese drei, vier Minuten. Waren ja,
1: okay, schon als wäre es ihre Party und ja. das war jetzt die auswechselbaren Gewinner von ja, Tom ja, das,
0: das war leider schon sehr peinlich. Allein mhm. schon ich, ich, viel schlimmer als den Umhang, den ich eigentlich gar nicht schlimm fand, aber viel schlimmer als den Umhang fand ich wie lange die am WM-Pokal hingen und ihn begleitet haben wie eine versuchte Entführung. Das fand ich wirklich, nach dem Motto, die machen gerade Fotos, lass uns mit ihm mitgehen. Das sah wirklich ganz, ganz peinlich aus. Und ich wundere mich, wie so einer wie Infantino, der schon lange Funktionär ist, nicht weiß, okay, jetzt lasse ich ihn gehen, es gibt schon genug Fotos, jetzt kann ich ihn in die Freiheit entlassen. Hm. Das fand ich sehr, sehr komisch, dass der das nicht checkt. Beim Emil kann man sagen, wie oft ist er schon bei einer Fußballveranstaltung dabei. Naja, und ich hatte gedacht irgendwie, äh, ja, es ist irgendwie auch so ein kulturelles
1: Ding und im kleineren Rahmen wird man es überhaupt nicht übel nehmen. Vermutlich nicht. Dann wäre es dann irgendwie so, so ein Gastfreundschaftsding, aber das war jetzt irgendwie bei der Zeremonie, äh, wirkte
0: es irgendwie ein bisschen deplatziert vielleicht. In unserer Vorstellung. Ja, ja, ich fand's, äh, also ich hätte es nicht empfohlen, das zu machen. Mich fragt ja keiner. Aber nee. angeblich, das wusste ich natürlich auch nicht, war an dem Tag in Katar Nationalfeiertag. Mhm. Und diesen Umhang trägt mhm. man wirklich nur bei ganz besonderen Anlässen. Also hat der Emir, egal was man von ihm hält, das gehe ich stark von aus, positiv gemeint. Und viele haben gesagt, was soll die Scheiße? Äh, Schweinsteiger Zitat, er hat es schöner formuliert, man nimmt ihm einen Moment. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Messi hat den Umhang danach nicht direkt ausgezogen. Mhm. Also direkt ausziehen bei dem ersten Bild wäre auch ein bisschen komisch. Er ist ja Profi. Aber er hat ihn auch später nicht sofort ausgezogen. Und, mhm. einmal festhalten bitte, ja. es gibt sogar Videoaufnahmen von argentinischen Fans, die mit diesem Umhang rumlaufen. Du, alles gut. Äh, nee, nee. Also natürlich sprechen diese drei, vier Fans, die ich gesehen habe, nicht für alle Argentinier. Mhm. Aber es zeigt, nicht alle sind sauer darüber und freuen sich trotzdem mit Messi. Und äh, ich persönlich war es trotzdem ein bisschen drüber. Ich hätte es nicht gemacht, äh, weil es war der WM-Sieg Argentiniens. Mhm. Es, es Aber ich finde,
1: Messi hat schon äh, sehr gelassen reagiert, wenn man bedenkt, dass er vorher die ganze Zeit vom von diesem komischen Koch äh, Salt Ray, mit von diesem türkischen Koch, weißt du? Der mit dem ja, salz ja, ja. Rie, Gold ja. Goldsteak und so. Ja, ja. Der, was hat der Vogel da bei, dem, bei, bei der Feier zu suchen auf dem Rasen? Also der ist dreimal hinter Messi, her, hat ihm am Arm gepackt und sagte, komm lass mal ein Foto machen. Der immer, nee, nee, beim dritten Mal konnte er sich nicht wehren. Ja, Aber ja, der ja, war halt die ganze meinst, Zeit ja. da und der, der kocht wohl für, für alle möglichen, auch für Infantino, die gehen da halt alle hin. Aber das ist ja. definitiv kein Grund, dass der da irgendwie sich da irgendwie reinzeckt. Und der hat wirklich mit allen hat er irgendwie ein Video gemacht. Aber vielleicht ist er auch einfach so ein Maskottchen. Ja, der hat, hat man so noch nie gesehen.
0: Ja, ja, ich fand es auch ein bisschen übertrieben. Aber das ist halt dem Erfolg so. Die marokkanische Nationalmannschaft wurde zum Beispiel so gut wie nie von irgendwelchen Influencern oder Menschen der Öffentlichkeit besucht. Und jetzt kommen sie einmal ins Halbfinale, Viertelfinale, kommen irgendwelche Leute und machen Fotos mit denen, irgendwelche Promis. Erfolg zieht Leute an und dann will man direkt so auf dem Nacken der Mannschaft ein paar Likes abgreifen. Ja. Und der türkische Koch, äh, Nusret heißt er, glaube ich, oder Nusret. Ja, äh, äh, Salt der, Ray habe ja, ich äh, Der ist ja eh, wenn jemand netzwerken kann, dann er. Das ist ja ein Großteil seines Erfolges, ist, äh, dass er es wirklich geschafft hat, sich mit Promis abzulichten und in Partys reinzugehen mhm. und... Äh, Positiv formuliert, er ist auf Boden geblieben. Jetzt als Multimillionär geht er immer noch zu den armen Leuten wie Messi und macht Bilder mit denen. Äh, deswegen, ich fand es auch drüber. Angeblich gibt es sogar Regeln, dass den WM-Pokal nur ehemalige Gewinner und aktuelle Gewinner festhalten dürfen.
1: Und äh, Staatsoberhäupter. Ja, nee, ja. ja, hey, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der Vogel hat da nichts verloren. Und, äh, <lacht> ich, also ich muss auch ehrlich sagen, äh, neben dem ganzen Klimbim, bim der jetzt so rund um die WM war... Und ich muss mich ja jetzt auch einfach als äh, Sportversagernation nation Teilnehmer äh, muss mich ja jetzt auch mit meiner neuen Rolle irgendwie anfreunden, die, die ja. uns vorgegeben wurde. Also wir sind ja jetzt dann doch eher für den moralischen Part da äh, als Deutsche in ja. Zukunft.
0: Ja, ich merke, du ähm, bist wie der Koch Nüssrett, aber du machst nicht Salz aus Fleisch, sondern in die Wunde.
1: So sieht's aus. Absolut. absolut, Und es ist richtig roh und, und aufgerissen. <lacht> <lacht> ähm, äh, der Fairplay-Gedanke, der ist auch ein bisschen verloren gegangen, oder? Wenn man sich Argentinien anschaut. Und ich möchte jetzt nicht über die Nation oder über irgendwelche anderen Leute, sondern über die Mannschaft auf und abseits des ja. Platzes sprechen. Ja, ja. Hm. Und äh, Argentinien ist ja nicht nur jetzt bei dem Spiel gegen Holland aufgefallen. Die sind ja massiv Wiederholungstäter. Wurde auch immer so, ja, die Gauchos, die sind halt heißblütig und bla, bla, bla. Aber irgendwie genauso Uruguay, ähm, Suarez, ich weiß nicht, das geht halt einfach nicht, wenn du und ich finde, also ich finde es deswegen so, weil äh, wenn du in die ganzen Ligen guckst, irgendwie Kreisliga oder A-Jugend, wo die wo die Väter durchdrehen und die Schiedsrichter beschimpfen, bis zum Auto verfolgen, mhm. dass die abhauen müssen, dann wird ihn ja quasi dann von den allergrößten Weltstars vorgelebt. Ja, ja. Und das finde ich halt so asozial an der Nummer. Ja. Ansonsten habe ich natürlich nichts dagegen, wenn da mal ge geschimpft wird oder der Van Dijk einfach mal so ein Argentinier vier Meter durch die
0: Luft wirbelt. Ja, aber daran kann man sehen, was Vorbelastung ausmacht, weil die Holländer waren ja ähnlich unfair, aber man sprach eigentlich...
1: Ach, jetzt nimm doch nicht immer die Holländer, die waren ähnlich fair, da kannst du nicht vergleichen mit Argentinien, Entschuldigung.
0: Nein, aber im Halbfinale waren die auch asozial. Ach,
1: ey, nicht die Bohne, gehe ich überhaupt nicht mit. War überhaupt nicht das Halbfinale?
0: Mit. Warte, das, das 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 war das Viertel Nein, gegen, nee,
1: Da, da hat schon geknallt mit ja. Holland, aber da der ist auch Messi unter seinem Level, also sowohl beim Interview den Typen noch zu beleidigen oder nach dem Spiel zu fangal nachzugehen, den anzu, anzuzählen. Ja, ja Ich glaube, Messi ist so genial, wie der ist, so hohl ist der.
0: Hier, bei Messi muss ich aber sagen, das, hat, das haben die beim Finale auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welche Gruppe das war, ARD oder ZDF. Und das haben mittlerweile alle beobachtet. Früher war er der süße, unauffällige Schultern hingen. Und seitdem er ein bisschen härter ist, das meine ich jetzt nicht, hey wow, krasser Typ, sondern einfach härter. Dass er auch mal fault, mhm. auch mal Widerworte gibt, auch mal auffällt, auf den Tisch haut. Seitdem ist er bei den Fans beliebter, weil er Emotionen zeigt. Mhm. Plus seitdem ist er auch irgendwie. Vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommen dann auch die letzten 3-4%, die immer gefehlt haben bis jetzt. Weil nach meiner Meinung, Nationalmannschaft hätte er schon vorher Erfolg haben müssen, weil er in Kombi mit den Leuten um ihn herum hätte schon vorher klappen müssen. Ja. Aber es hat jetzt erst geklappt. Woran das liegt, weiß man nicht.
1: Ja, also es, es war, es lastete auf jeden Fall massiv Druck auf ihm und da waren echt ganz viele Übersprungshandlungen zu beobachten, finde ich. Ja, ja. Äh, also ja. Ich, also was, was dem Löw sein, sein Finger riechen ist oder war. Ja, ja. Das war dem Messi sein Gepöbel. Also überhaupt nicht verhältnismäßig. Und auch der Torwart, weißt du, ey, da lass doch die Franzosen pfeifen. Wie, wie kann man sich zu so einer Geste hinreißen lassen? Ja, die Geste fand ich natürlich auch nicht in Ordnung. Nee, und das ist halt irgendwie, ey, das sind, egal aus wo die herkommen oder was für einen sozialen Background die haben, mit Geld hast du auch Verantwortung. Und wenn du da spielst, dann musst du einigermaßen noch, finde ich, an einem gewissen Niveau teilnehmen als Profi. Plus Mbappé noch irgendwie zu verhöhen von der Kabine aus, ey, das ist halt auch irgendwie, das hat gar keine Eier in meinen Augen und Mbappé, weißt du, das ist jetzt kein mit 30er Lothar Matthäus 1990, das ist halt ein 23-Jähriger, der einfach unfassbare Solos hingelegt hat, die ganze Mannschaft ausgetanzt hat. Ja,
0: ja das sind wir, also wenn es um die Frage geht, ob das in Ordnung ist, sind wir einer Meinung, natürlich ist das nicht in Ordnung, mhm. die Geste vom Torwart fand ich sehr, sehr asozial ähm, wer weiß, was in den Köpfen los ist, für Helmfinale endlich gewonnen, kurzen Schock gehabt, werden wir es überhaupt schaffen in der 122. Die riesen Jahrhundertchance von Kulumuani für Frankreich. Mm. Wer weiß, wie die da alle Panik hat. Man sieht sogar in einer Szene, wie kurz vor dem Schuss ein Argentinier einfach sich auf den Boden schmeißt, weil er sich denkt, scheiße, es ist vorbei. Mm. Äh, sah zumindest auf dem Foto so aus, vielleicht ist er auch ausgerutscht. Aber auf jeden Fall ist es echt krass, dass Kulumuani den nicht reingemacht hat. Dann wäre Frankreich Weltmeister zu 99,999%. Das war die 123. Ja. Ähm, und wer weiß, was in den Köpfen bei denen abgeht. Wie, wie, nach einem langen Turnier. Trotzdem gibt es zig andere Mannschaften, die auch schon knappen Finale gewonnen haben und nicht solche Gesten gemacht haben. Ja. Also da brauchen die Argentinier auf jeden Fall ein bisschen Nachholbedarf. Das Team, wie du schon sagtest, wir reden nur über die Mannschaft, nicht über das Land. So, damit schließen wir jetzt, glaube ich, die part partner ab, oder? Naja, <lacht> die Herrenrasse hat gesprochen.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Viertelfinalist, mehrmaliger Weltmeister. Ja, ja. Da habe ich immer noch entscheiden. Ja, so, so sieht's aus. Nein Spaß. Nein, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen zum Thema WM?
0: Nicht, nicht viel. Aber du hast recht, Fairplay-Gedanke ist ein bisschen weg, weil die Schiedsrichter fand ich alles in allem leider relativ schwach. Der Finale-Schiri mhm. war super. Schöne Grüße, sein Team auch. Trotzdem mhm. ein oder anderen kleinen Fehler. Eine grandiose Leistung, aber alles in allem waren da schon echt ein paar Entscheidungen, wo man sich denken muss, das war bei der letzten WM ganz eindeutig besser, die Schiri-Leistung. Ja, kurz noch zu Suarez, das war ja ein deutscher Schiri, deutsches Schiri-Team. ne?
1: Und ich finde genau richtig die unterlassene Hilfeleistung bei dem einen, äh, was sie nicht gewertet haben. Weil die halt die ganze Zeit gegen den Schiedsrichter gegangen ist, mhm. Suarez. Ja. Und dann haben die auch einfach mal so ein Absatz. ich glaube es war ein Abseits, oder so ein Ball im Aus oder so, was sie einfach nicht beachtet haben. Okay. Oder nur oder, oder, oder sowas. Ja. Also es hätte vorher, hätte es sehen müssen. Und das war, also der Kommentator meinte irgendwie, unterlassene Hilfeleistung und das ja, habe ich ganz klar darauf zurückgeführt, dass die gesagt haben, so, wenn ihr uns so penetriert, dann kriegt das halt dann so zurück und das, müsst, das müssen die halt einfach lernen, nur so kriegst du die dahin.
0: So. Ja, das, das ist nicht anders, also für mich war das eine krasse Fehlentscheidung, die nicht passieren darf, weil die Schiri sind ja keine Richter, die sagen, da hast du Scheiße gebaut, also werden wir jetzt weggucken. Das geht natürlich. Ja, ich fand's in Ordnung. Ich finde
1: sowas richtig anders. Kriegst du die da und wer danach dann so, so bitterlich heult. Entschuldigung, auch da das stimmt dann irgendwas nicht.
0: Ja, hätte er mal vorher das Tor reingemacht. Hashtag toxische
1: Männlichkeit, ganz ehrlich. Also, Suarez wäre ohne sein Fußballtalent schon lange im Knast.
0: Da, da setze ich alles drauf. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist der definitiv ein unfairer Spieler. Definitiv. Ja, ja. Und, und Gut. Eine letzte Frage, die sich sehr viele stellen, die werden wir jetzt nicht beantworten können, ist. Wie gut wären solche, die Frage wird wirklich gestellt, ne? wie gut wären solche Spieler, wenn man ihnen dieses Ganze wegnimmt, dieses ganze Dunkle, die dunkle Seite, die sie haben? Wären sie dann noch so gut? Können sie dann wirklich diese 300% abrufen? Ja. Da müssen wir mal irgendwann mal einen Sportwissenschaftler einladen. Das
1: werden wir jetzt nicht beantworten können. So,
0: Abdel, ähm, ich blicke in, in,
1: in rosige Zeiten für dich in 2023. Die Spannung steigt. Ich habe äh, nicht in die Glaskugel geschaut, sondern einfach mal durch die Zeitung geblättert und habe völlig verwundert festgestellt, die, die äh, das ganze Geschmeide aus dem Kunstraub, aus dem grünen Gewölbe in Dresden, sind wieder aufgetaucht. Ja, Mann.
0: Ich hatte damit. Wurden, nichts zu
1: tun. Äh, dem dem Remo, Remo-Clan wurde es wohl angelastet und das war wohl so ein klarer Fall von äh, rückt es raus, dann wird es nicht ganz so hart. Mhm. Ähm, ja, und äh, nicht Abdel-Fans wissen natürlich, was mit dieser, mit dieser Geschichte äh, in Verbindung steht, weil Markus Lanz hat <lacht> dich mal quasi verdächtigt, dass du äh, Mitwisser so. an diesem, <lacht> an diesem äh, Verbrechen warst. Kann man so sagen, oder? Ich erinnere mich, ja, ja. Also du warst, ich, ich habe nochmal recherchiert, weil es halt so albern war damals ähm, und habe einen Artikel äh, rausgesucht. Äh, aus der Watson, das ist schon schon eine gute Quelle, oder? Ja, ist die beste. Äh, John, ne? okay, okay, aus der Watson. Ähm, okay, der Einbruch, ich lese mal ganz vor, weil es halt wirklich so so geil ist, weil es fast nur um dich geht. Ja, bitte. Der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresdner Residenzschloss sorgt derzeit für einigen Gesprächsstoff. Vor drei Jahren, 2019, war es im November. Experten äußerten sich unter anderem zu den Sicherheitsvorkehrungen Museum, bla bla bla. Auch Markus Lanz behandelte das Thema und äh, hatte unter anderem dich zu Gast. Yeah. Genau so, warte mal. Dann spricht Markus Lanz Komiker Abdel Karim an und es wird. Seltsam. Insgesamt eine interessante Unterhaltung. Komisch wurde es jedoch, als Markus Lanz den Duisburger Comedian Abde Karim ansprach. Er fragte ihn, ob er nach dem Raub von seinen Mitmenschen anders angeschaut wäre. Weißt du noch, wie ich dich angeguckt habe?
0: Ja, ganz anders. Ja.
1: Zur Info, der Komiker wurde in Bielefeld geboren. Seine Eltern sind marokkanische Einwanderer. Richtig. Es nee, steht hier so. Ja, ja. Eltern kann man nochmal irgendwie einen Link, ich weiß nicht, ob es nee, Unterhaltung ist. Da kannst du ja wahrscheinlich nochmal gucken, was Eltern sind. So. Äh, daraufhin entgegnete Abdel Karim lässig. Er sei eben auch schon Backstage gefragt worden, ob er wegen des Dresden-Diebstahls zu Gast sei. Ich möchte unbedingt klarstellen, so Abdel Karim, ich weiß nicht mehr als alle anderen hier. Das Publikum lachte verhalten. Verhalten noch. Verhalten erst beim lachen ich erinnere <lacht> Klar, ab der Karim als Nichtweißer muss die Diebe ja quasi aus seinem Freundeskreis kennen, denkt Lanz offenbar. Eine geschmacklose Frage, die offensichtlich nur auf den rassistischen Stereotyp des kriminellen Ausländers abzielte. Auch wenn sie vielleicht lustig sein sollte.
0: Ja. War das lustig gemeint? Ja. Nee. Ich bin mir sicher, dass er lustig meinte. Das muss man jetzt auch mal der, der, der Wahrheit die Ehre geben, wie Frau Merkel mal sagte. Ja gut, das, das kam bei
1: mir so auf der Couch nicht an damals.
0: Ja, daran muss er noch arbeiten, an der Ausstrahlung, wenn er etwas witzig meint. Aber er meinte, es ist 100 Pro witzig.
1: Okay. Darauf schüttelte Abdel Karim lächelnd den Kopf, versuchte die Situation mit dem Spruch zu retten, dass Freunde ihm schon gesagt hätten, er soll in der Sendung genau zuhören, falls man was lernen könnte. Daraufhin lachte Lanz laut, er dann doch endlich von Abdel Karim abließ. Abließ! <lacht> also jetzt, wo wo es aufgetaucht ist, finde ich, ist jetzt auch für 2023 der Moment gekommen, wo ihr euch wieder die Hand reichen könnt. Ja, Mann, ganz ehrlich. Wo du wieder Platz nehmen kannst.
0: Unbedingt, ja. Wir geben uns Diese dann die Bitte. Hand und zwar öffentlichkeitswirksam. Ich setze mich hin und dann quatschen wir.
1: Das wäre doch eigentlich wirklich jetzt so ein Ding. Und dann könnt, ihr könnt ja auch dann über Dresden reden und vielleicht dann nochmal schauen. Ob du nicht da noch einen vom remo klangst. kannst.
0: Ich bin sehr gerne bereit, wieder mit Markus Land. Ich merke, Lutz Birkener ist gerade im kai modus Er möchte vermitteln. Sehr schön. Ja.
1: Ja. ja gut, ist jetzt halt Weihnachten und da ist auch äh, ja. die Zeit der Versöhnung. Und wann könnten wir so ein Signal dieses Jahr senden, wenn nicht in der letzten Folge? Nicht,
0: nicht, nicht. Nicht doch. Hallo, Herr Markus Lanz, falls Sie diese Podcast-Folge hören. Sie haben ja auch schon mal gesagt, dass nicht, nicht, nicht Ihr zweitliebster Podcast ist nach Ihrem eigenen. Natürlich. Dann. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Dann, ich erkläre mich sehr gerne bereit, wieder mit Ihnen zu reden. So, und nun, liebe Freunde, ist Bescherung. Jawohl. Äh,
1: die liebe Barbara hat uns Rügener Rapsöl geschickt. Warum hat sie das getan? Weil Abdel auf Rügen war, ein Marokkaner auf Rügen in diesem Jahr, und äh, hatte zu berichten, dass das Rügener Rapsöl sensationell le lecker ist und dort eigentlich nur mit Brot
0: verzehrt wird. Ich erinnere mich sehr gut an diese Mail. Und mhm. äh, ich muss ihr recht geben, weil genauso haben wir es ja auch äh, empfohlen bekommen von, von der Kellnerin. Ja. Äh, das war nicht die Köchin. Und Geschmacksexplosion. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: äh, Barbara war so nett, uns äh, zwei Flaschen zu schicken. Oder sogar, äh, ja, jedem zwei. Eine kleine, eine große. Vielen Dank. Original Rügener Rapsöl, Nativ. <lacht> <lacht> Na, ist so, heißt <lacht> ja, ja. das? Ja, ja. Nativ. Nativ
0: oder Nativ? Ich sag immer native, ich habe keine native. Ahnung. Ich würde sagen nativ, aber ich habe echt keine Ahnung.
1: Aha. Ich bin jetzt mal auf der Seite vom Rügner Rapsöl. Es gibt wohl nur einen Hersteller dort. Yeah. Äh, Jahrhunderte hat das Rapsöl in seiner Entwicklung benötigt, um sich zu einem der bedeutendsten Speiseöle auf dem Markt zu entwickeln. Noch dazu zu einem der gesündesten. Rapsöl hat eine optimale und derzeit auf dem Markt der Speiseöle einzigartige Fettsäurezusammensetzung und außerdem ein sehr hohen Gehalt an Vitamin E. Und genau darin liegt die Begründung für den positiven Einfluss auf die Gesundheit. Yeah. So, komm. Genug geredet, jetzt wird zugeschlagen. Ja, also, wir haben äh, Rapsöl eingegossen. Schön mit diesem wunderschönen Verschluss, habe ich die vielleicht größer. Ab der, hier, da hast du hingestellt. <lacht> oh, hörst du das? Ja, ja, ich höre das. Ich habe Entenpelle. Gänsehaut war gestern. Lecker, und da steht so ein, so ein herzförmiger Aufkleber, Genuss aus der Heimat. Mhm. So, ich habe ein bisschen äh, Bullbiber reingemacht und ein bisschen Meersalz zum Rapsöl und werde jetzt kosten.
0: Pulpipo findet ihr überall beim Türken eures Vertrauens. Sehr lecker.
1: Äh, dein Oheim meinte, es wäre Chili, was man da reinmachen muss. Aber ich nehme immer Pulpiber, ja. weil das ist ja, ja Chili. So, ich beiße. Mmh, hervorragend. Wirklich sehr lecker.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich kenne das doch.
1: Wie Olivenöl. Nur nicht, dass es nach Olivenöl schmeckt, aber als ob man ein sehr gutes Olivenöl hat. So ein Geschmackserlebnis ist das. Es ja, ja, ja. hat so mit Rapsöl, was man im Supermarkt zum... Frittieren
0: holt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Da war ich auch überrascht zuerst äh, auf Rügen, nach wir doch wie Rapsöl wollte mich verarschen. Damit mache ich doch Pommes oder andere Sachen. <lacht> ja. Und dann. Rundlich sehr lecker. Probiert sehr 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 lecker safthaft. Warte mm. kurz. Boah. Mm. delicious. Ja. Mm. ja. Da
1: muss man natürlich ein besseres Brot zu holen. Ich habe jetzt hier so ein Durchschnittsweißbrot. Ja, so ein bisschen mit Körnern rumpen der glaube ich, ist das noch geiler. Schön geröstete Brot dazu.
0: Hm. So. Ich finde es generell grandios. Sehr lecker, sehr nussig. Also hat wirklich mit Olivenöl nichts zu tun und mit dem Rapsöl, was Lutz schon meinte auch, überhaupt nichts. Hm. Es ist definitiv eine neue eine neue Welt. Es ist Avatar Teil 8. bezüglich ja. grandios. Sehr
1: guten oh. Abgang. Ja. Auch später. Hm. Aber bitte. Da hast du... Äh, da gewinnst du Zeit. Ich. Das geht so durch.
0: Auf, darf ich vielleicht in Ruhe weiteressen? essen? Danke.
1: Mm, sehr lecker. Vielen, vielen Dank, liebe
0: Barbara. Danke, Barbara. Kleine Kritik von mir. Muss ich leider loswerden. Ja, jetzt sag doch mal. Optisch, finde ich, passt die Packung nicht zum Geschmack. Ach, du hör doch mal auf. Die Packung auf. wirkt ein bisschen so die junge, freche Mode für Leute, die kein Öl kennen. Es wirkt die orientalisch.
1: Diese, diese schwarze Dosenflasche und dieser Aufdruck, der ist ja ein recht royaler. Ja,
0: dieses Schwarz nervt langsam. Alles ist schwarz, so beruhigt euch mal das alle. Das
1: Doppel, das gilt das äh, gespiegelte R. Rügener
0: Rapsmüll. Was ich auch gar nicht mehr sehen will, kleines Seitenthema. Äh, Dönerbuden oder arabische Fressbuden mit schwarzen Fliesen. Das will auch kein Mensch mehr sehen. Lass mich mit in Ruhe damit. Dieses aber, Schwarz ist ein bisschen über, überhypt jetzt. Aber dieses gespiegelte
1: R als Logo, so stelle ich mir auch die die äh, die Einfahrt vor von der Firma. Dass das so ein ganz großer feudaler ja. Einlass ist, dass du so dieses Ärger ja. zur Seite schwingt. Ich, ja. äh, äh, ich schweife ab.
0: Ähm. Nö, nee, das war kein Recht. Ich kann es ruhig fantasieren, bis ich mein Brot runtergeschluckt habe. Aber ich bleibe dabei sehr, sehr, sehr lecker. Grandios. Danke. Ja, seit 2010 Barbar.
1: vielfach ausgezeichnet und jetzt auch versehen mit dem Nicht-Nicht-Nicht-Gütesiegel im Dezember 2022. Mhm. Mal sehen, ob wir das demnächst mal auf der Flasche sehen. Die Spannung steigt. Hm, sehr gut. Ja, genau. Liebe Barbara, ruf da mal an und spiel den Podcast vor und lass dir nochmal ein Fläschchen geben.
0: <lacht>
1: <lacht> Herrlich. So, ich, ich äh, Abdel, jetzt sind wir gesättigt. Jetzt haben wir ähm, Zeit. Boah, schmatzen beim Podcast. Unverschämt. Ja, Wir haben dich bei Lanz wieder reingequatscht. Äh, was was kann noch schief gehen? Worüber willst du jetzt sprechen?
0: Was war denn jetzt für dich das Beste des Jahres? Darf ich dir die Frage so offensiv stellen und auch das Schlechteste? Gab es überhaupt sowas? Boah. Das Beste des Jahres. Ähm, das ist ja für, liebe Zuhörer, die letzte Folge vor Jahrespause. Ja. Äh, Bis wir dann im Fe
1: Anfang Februar wieder zurückkehren. Ich muss mal gucken, wann hatten wir denn gesagt, dass wir wiederkehren. Wir gucken gleich nochmal. Wir kommen ja, Anfang ja. Februar zurück. Da kommen wir. Nachher, am Ende, hört die Folge zu Ende, dann werdet ihr erfahren, wann wir wieder am Start sind. Ja, Mann. Ähm, ich glaube, das Beste des Jahres war äh, der Urlaub, wo ich quasi komplett nichts mitbekommen habe von diesem Irrenhaus, was. Zurzeit unsere Welt heißt. Ja, Mann. Oder ist. Wie lange warst du damals? Ich war mit dem Nachwuchs für eine Woche weg am Bodensee. Geil. Oder ein bisschen länger als eine Woche.
0: Oh, Bodensee stimmt, da war, da war ich
1: sehr neidisch, sieben Tage. Ja, das war hervorragend. Und du konntest ja, oder war. musst das Handy einfach aushaben und hast nichts mitbekommen von der Dauerbeschallung. Das war irgendwie, ich meine, klar, machen wir uns nichts vor. Baden-Württemberg ist ein anderes Land. Seit <lacht> haben wir ja schon drüber gesprochen, hat mit NRW ja, ja. nichts zu tun.
0: Ja, ja, der Lutz hat sein Leben genossen. Sehr schön. Das freut mich sehr. Ja. Und völlig nachvollziehbar. Das Beste des Jahres. Er hat da geangelt, die Fische gegessen, weiter geangelt. Es war beängstigend. So ja, das war, war das. So back to the roots. Kann man wirklich sagen. So
1: die Auszeit vom, äh, vom Irrenhaus, das war das Beste dieses Jahr. Du hast aber nicht überlegt, da zu bleiben, ne? Nee, bitte, da ich nicht hin. Ja, Ganz schade. ehrlich. Das, das ist halt ich, so, so schön, wie ich es finde. Aber das hat mit mir nichts zu tun. Also ich, glaub, ich finde da, da
0: passen wir aus Nordrhein-Westfalen nicht hin. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du bist eher vom Typ her so genau Kleve. Klevezentrum. Also genau die Ausstrahlung, die du verkörperst. Klevezentrum.
1: Ja, Natürlich. Du bist so zwischen Kochlöffel und Wie heißt diese, die, die, wie heißt diese Kette, wo man so BHs kauft? Die Kette, wo man BHs kauft? Hubendubel. Heißt die Hubendubel? Wie heißt das? Ich weiß es nicht.
0: Nein, Mann. Ah, Hunkemöller. Hunke Hunkemöller, Hunke Möller, so, Möller. Ja. genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, der C und A. Nein. Nein. Nicht. <lacht> wo kaufst du deine BHs? Bei C&A. Ah,
1: okay. Okay, das bin ich für dich. Äh, schönste, ja, schlechtes <lacht> schlecht des Jahres ähm, ist, glaube ich, überall gleich, ne? Das war äh, natürlich dann der Ukraine-Krieg und da ähm, muss man, glaube ich, auch nicht viel zu, <lacht> viel zu sagen, weil das wird uns noch äh, die nächsten Jahre in diesem Podcast beschäftigen.
0: Ja, leider völlig eine nachvollziehbare Einschätzung von Herrn B. Name Und wir haben
1: äh, ganz einfach Zeit gewonnen, weil du musst mir natürlich äh, zustimmen und sagen, das Schlechteste...
0: Ja stimmt, ja. Also, ganz eindeutig, das Schlechteste ist ganz klar der Ukraine-Krieg, wenn man jetzt im Luxusbereich nachdenkt, was war das Schlechteste des Jahres für mich, dann die Deutsche Bahn, aber mehr sage ich dazu auch nicht, es ist einfach nur sehr peinlich, was die Deutsche Bahn sich erlaubt, bei allem Verständnis für Probleme, die uns alle überrascht haben, ist es trotzdem fremdschämen, ganz einfache Sache, aber damit beende ich auch das mhm. Thema, weil da hat Lust schon... Klar, das Schlechteste rausgehauen.
1: Da ich hatte heute, also ich muss wirklich mal auch dann Stab brechen, weil ich ja nur dieses Jahr äh, genug über die Bahn abgekotzt habe, aber äh, das Personal in den Zügen, das wird immer besser, ist mein Eindruck. Ja, definitiv, das, das, die meine ich also, auch nicht. Nee, nee, genau, aber das muss man vielleicht immer positiv hervorheben, aber das sind ja. die Leute, die, glaube ich, ganz unten an der Kette sind, die, die wertvollsten Mitarbeiter neben den äh, Damen und Herren, die das fahren. Ja, ne?
0: die, die Kontakt zum Kunden haben. Ja. Definitiv, die sind echt, die finde ich auch grandios. Ja, kurz vor, bevor ich in Duisburg aussteigen
1: musste, kam der Kontrolleur und ich war wirklich schon in Richtung Tür und zückte so mein Handy, um ihm zu zeigen, mal nee, wenn sie jetzt aussteigen müssen, dann geht sie raus. Jawohl. Das hätte hätt ich mal gern in meiner Schulzeit gehabt, <lacht> schwarz war, so, ah, ich muss jetzt aussteigen, ach so, nee, dann kontrolliere ich sie nicht, bitteschön, gehen sie doch raus. <lacht> ja, das äh, hat auch Vorteile, wenn man so
0: ein alter Mann ist, nicht wahr? Ich habe letztens, das hm. ist die letzte Geschichte zur Bahn, ja. mit einem Jungen im Zug gequatscht. Ne? Mhm. Wir kamen irgendwie ins Gespräch. Und das ist wirklich passiert. In seiner Hand hat er sein Handy aufgehabt mit einer deutschen Bahnseite. Ja. Und er sagte, sobald der Kontrolleur kommt, drücke ich auf äh, Ticket kaufen. Ei, das geht nicht. Das ist ganz <lacht> schlecht.
1: Weißt du, warum? <lacht> den habe ich natürlich auch schon probiert, den Trick. Aber ich,
0: <lacht> da nie, muss er nicht. macht
1: es immer. Es klappt, er macht das regelmäßig. Nein, nein, du, 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 also ähm, da muss man halt die Strecke kennen und wissen, ab wann die kontrollieren. Vor allem, wenn du von äh, vom Startpunkt aus fährst. Und dann musst du dir merken, einfach, wenn er kommt, dass du die nächste Station als, als Start nimmst, um ein Ticket zu ziehen.
0: Weißt du, was ich meine? Meiner, du hast das falsch verstanden, was ich meine. Er hat schon alles vorgewählt. Also, also als Beispiel Duisburg. Er steigt in Duisburg ein. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wo der eingestiegen ist, aber er steigt in Duisburg ein und klickt schon Duisburg, bla bla bla. Und sobald der Conti kommt dir auf. Ja, drauf.
1: und du hast mir nicht zugehört, weil das funktioniert ja nicht. Wenn der jetzt von Duisburg schon die nächste Station ist und denkt, er könnte dann von Duisburg aus starten, ist das nicht, weil die peilen das. Wie so eine, an der Uhrzeit oder was? Naja, auch, ja, natürlich peilen die das an der Uhrzeit, ja, weil du bist wenn dann, du, wenn, wenn, du, wenn du wenn du das Ticket, der 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 scannt ja auch, wo du dich aufhältst.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber, aber auf jeden Fall klappt das, ich würde davon abraten, weil es braucht kein Mensch, äh, sei denn man ist wirklich finanziell komplett am Ende, ich bin eh für kostenlosen ÖPNV, aber so wie der junge mir das erklärt hat, klappt das wirklich? Ähm, es sei denn, du hast einen Kontrolleur des Jahres, der wirklich auf die Uhrzeit guckt und alles vergleicht. Aber die meisten scannen kurz, gültiges Ticket, weiter geht's. Ja, das funktioniert so. nicht. Ich sage, es funktioniert nicht. Okay, sehr gut. So, ich werde es demnächst testen. Ja,
1: also es funktioniert nicht. Ab der. Ja. Das ist eine, das ist eine Ankündigung von einer Straftat.
0: Nein, ich würde davon abraten. Ich sag nur, was äh, wenn man so wie ich aus der Bronx kommt, lernt man Leute kennen, die sowas machen halt, ne? Ja, so. Ja, aber es, naja, kurz. Naja. Ich würde vor allem Leuten davon abraten, die sich das leisten können, hm. damit wir irgendwann mal kostenlosen ÖPNV haben, hoffentlich, oder damit irgendwann, ach, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es leider viele Menschen, die zu Hause bleiben, weil sie sich das nicht leisten können, aber anderes Thema. Ja. Gute Nachricht, Lutz, das Beste des Jahres wird wirklich, also ganz kurz, ja, ganz, wirklich. ganz kurz. WM-Marokko-Halbfinale. Das war für mich das Beste des Jahres, weil es hat viel mehr als nur Fußball. Ich werde darüber nicht mehr reden. Schaut euch die letzten 37 Folgen an. Ich würde ich würde nicht so tief stapeln. Ich glaube, das
1: ist das Beste deines Lebens, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ja, aber, aber sowas von das Beste der Zukunft sogar. <lacht> es ist eigentlich schon alles erreicht. Ja, 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 aber jetzt geht es nur noch abwärts. Oh Mann, Schade. jetzt hast du genug Zeit. Hast du, hast du schon Weihnachtsfotos gemacht? Verschickst du Weihnachtsfotos oder, oder animierst du dich in irgendwelche lustigen, tanzenden Elfen rein und sagst dir, die
0: Agentur, äh, Peter äh, Leumund, <lacht> wünscht frohe Weihnachten. Nein, ich habe das äh, bisher noch nie gemacht, Weihnachtsfotos. Ja. Äh, so gut wie nie einmal auf Instagram, ne, als ich so ganz frech war. Mhm. Aber ich glaube, es könnte sein, dass ich meine Meinung ändere. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen ein Foto gesehen von unserem Liebling Söder, ein Weihnachtsfoto. Und das war schon, also muss man auch mal sagen, ja doch, ich glaube, man kann sagen, ging Richtung ekelhaft ein bisschen. Der Pullover war total schön.
1: Die gibt's hier in Klebe gerade für 19 Euro, habe ich gesehen. Wegen Söder? Na, no, nee, wegen Weihnachten. <lacht> Idiot. <lacht> echt? Ja, wer weiß, wenn er, dass er die... Ja, die ja, ist so ein total CSU-Fanbase, weißt du? Ja, so. ja. ähm, Klebes
0: City. Das Schlimme ist an dem Foto: da tut er mir echt ein bisschen leid, ja. der Söder. Er ist ja nicht ganz hängen geblieben ah. oder überhaupt nicht hängen geblieben und äh, er meint das Foto scherzmäßig. Trotzdem nimmt ihm keiner den Scherz ab und denkt, was soll die Scheiße? Die Leute fragen sich, ob er das ernst meint oder nicht. Es gibt hämisch Spott. Ja, mein äh,
1: Gott, so ist das Internet doch.
0: Ja, ja, aber. Er meint das Foto ja offensichtlich nicht ernst. Er wollte sich einen Scherz erlauben. Und ja. dann sollte, also Söder ist mittlerweile, oder schon immer, also man findet ihn, glaube ich, so unsympathisch, dass sogar wenn er einen offensichtlich einen Scherz macht, die Leute das nicht annehmen und sagen, nein, du meinst das ernst. Nun, hör auf mit der Scheiße.
1: Also ich habe es angenommen. Ich verzeih
0: ihm. Ja. Ich verzeih ihm.
1: Sehr gut. Lutz ist wirklich in Weihnachtsstimmung. Nachdem ich, nachdem ich äh, Friedrich Merz Bratwurst gesehen
0: habe, diese Woche verzeihe ich ihm einiges. Das Foto war leider auch sehr komisch. Ist super. Äh, das Bundestag-Abschiedsfoto. Ja, ja, ja. ja,
1: aber Entschuldigung, noch mehr Deutschland geht nicht.
0: Vielleicht das perfekte Wahlplager. Wir
1: freuen uns, wenn die Wurst auf dem Tisch ist, dann ist es um Deutschland noch ganz gut bestellt, solange eine Wurst auf dem Tisch ist.
0: Okay, ich wiederhole mich, das ist, vielleicht hast du recht, das beste Wahlkampffoto für die CDU in Zukunft. Wurst für alle, Einfach Bra immer Wurst. Ja, Wurst für alle. Oh Mann, da habe ich mal vor Jahren, als die deutsche Mannschaft verloren hat, einen schönen Spruch gelesen im Kickert, Fußballzeitung. Wenn es um die Wurst geht, sind unsere Spieler Veganer. <lacht> ja, weil unsere Ampel auch ein bisschen, ne? Ja, den Eindruck könnte man haben. Den Eindruck könnte man haben. Außer Friedrich. Außer Friedrich. Ja, aber äh, Lutz, wenn du dich entscheiden müsstest, wenn du dieses Jahr ein Weihnachtsabschiedsfoto machst für unsere Zuhörer. Ja. Eher der Rentierpulli, äh, Pullover oder die Bratwurstgeschichte von Herrn Merz.
1: Boah, Weina ja. Weihnachtspulli mit Bratwurst. Jawohl, äh, wenn niemand deutsch ist, Boah. dann Lutz. Wir haben ja noch Weihnachtsfeier, nicht wahr? Knickknack. Wir äh, äh, haben ja noch nicht, nicht, nicht Weihnachtsfeier. Ach
0: ja, die, ja, da bin ich immer gespannt, wie du mich da begrüßen wirst.
1: Ja, oh, äh, dann machen wir die Fotos einfach. Welches, <lacht> was bist du denn? Hast du, ja, ey, wenn du kommst, ich sag dir vorher, wo es die gibt, die Pullover. Für 20 Euro kannst du nichts falsch machen. Selbst wenn die S sind, ist egal. Ich bin eh im Winter generell im Bauch
0: frei unterwegs. Das passt. So sieht das nämlich aus. Das ist hier ja. ganz normal. Also wenn du eine Bau, ähm, Bauchfrau macht es ja privat oft, wenn du äh, Bratwurstfoto plus Rentierpullover von Söder, mache ich, ich äh, Weihnachtspullover, ne? Ja, Weihnachtspullover, so ja. dann mache ich Weihnachtspullover mit schwarzem Umhang. Oh, das ist natürlich noch geiler. Ich habe
1: noch so einen Bademantel, der ist zwar nicht ganz durchsichtig, so durchsichtig, aber der könnte gehen. Der geht <lacht> auf jeden Fall. So ein schwarzer Bademantel einfach. <lacht>
0: ja, das ist, yeah, mein, das ist Gott. mein Gott. Ja. Ich habe echt schon geahnt, dass du die Fotos gut findest. Du bist ja... Also wirklich, also Bratwurst und Pommes, da da kann man Lutz immer mit überraschen. Damit kannst du Wahlen gewinnen mit Bratwurst,
1: mein Freund. Ja. Wer hat's, ja, ja, ja. Ne? Also war ja auch im Wahlkampf. Wenn Bratwurst. Ne? Dann Söder. Ja. Ah, nee, ist ein anderer. Ja, gut. Ja. Top machen wir. Dann äh, jetzt noch die, die, das letzte Ding, bevor wir unsere äh, PayPal-Spender, nicht, nicht, nicht äh, Spender und Spenderinnen hier vorlesen. Äh, vielleicht noch die Vorsätze für nächstes Jahr. Gehören ja dazu, der
0: die gehören, oh, ja ja wenn du magst, kannst du gerne anfangen. Oh, ich bin neugierig. Was ich mir von dir wünsche. Ach du schon
1: was willst du denn von mir? Lass mich in Frieden. <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen mehr äh, zusehen, dass ich, dass ich mich ein bisschen mehr äh, engagiere in Sachen online, dass ich ein bisschen mehr poste. weil also, Ah, okay. Pff, ja Ein bisschen, bisschen mehr kann
0: man machen. Also, finde ich super. Da ja. würden wir alle von profitieren, auch die Zuschauer. Ja. Und weniger aufregen. Noch weniger aufregen. Ja, Mann, das kann ich eh nur empfehlen. Ja. Das
1: ist, ab und zu gelingt mir das. Und das ich merke einfach, dass es mir mittlerweile richtig gut tut, dass ich so für mich abgeschlossen habe. Auf Twitter sind alle irre. Da kann ich sehr, sehr, sehr gut mit leben. Weißt du das?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß was, genau, was du meinst. Ja. Und äh, diese beiden Vorsätze unterschreibe ich. Ja. Und die klingen auch umsetzbar. Das ist, <lacht> so klingt jetzt nicht nach einer riesen Herausforderung. Nein, mal gucken. Mal gucken, was das Jahr noch zu bieten hat. Und dein Datenvolumen natürlich, muss damit machen. Äh, absolut. Deine, ja, Vor ja. deine
1: Vorsätze für nächstes Jahr. Äh,
0: da würde ich gerne kurz vorher noch einen Satz vorlesen, das habe ich gestern gelesen, fand ich sehr süß. Mhm. Am 29. Dezember ist der tic tag Und jetzt halte ich bitte fest, ich werde am 29. Dezember ja. festhalten. Am 29. Dezember 2022 erinnert der Tic-Tac-Tag daran, dass die Zeit knapp wird, um im ablaufenden Jahr 2022 noch seine Pläne umzusetzen. Okay. Sehr schön. Also meine Vorsätze, soweit ich das, soweit ich das ähm, beeinflussen kann, gesund bleiben ja. oder werden. Das weiß man ja nie so richtig. Ja, das wäre schön. Ja, und äh, nicht mehr über Fitness reden, sondern machen. Oh, bitte. Ja, das wäre auch schön. Ja, ja. <lacht> und das war's eigentlich. Ja. Weil alle anderen Vorsätze. Je weniger Vorsätze, desto besser.
1: Vielleicht nochmal von Christian Lindner knuffen lassen. Der war sehr schön in der Mats bei der Heute-Show. Ja, ja, der hey. Ich, bevor ich es vergesse. Natürlich. Da hat der er Schlag, der war, der war. Wo kam der, wo kam der denn her?
0: Man weiß es nicht. Was ich bei Lindner an dem Tag sehr krass fand, hm. dass er sagte, es gibt Leute mit nicht deutschem Nachnamen, die kriegen keine Wohnung. Und der hat so getan, als hätte er gerade die Message des Jahrhunderts. Das hat noch nie einer vorher gehört. Christian Lindner hat etwas ganz Schlimmes erfahren, was er raushauen muss.
1: Hat das er beim letzten Managerseminar gelernt, dass man das jetzt auch mal
0: ansprechen sollte. <lacht> oh Mann. Okay, okay. danke. Ja war, ja, ja, war
1: sehr lustig. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sich online auf meuteshow.de ah. oder ZDF.de oder was. Ja. So, jetzt wird hier Weihnachten, weißt du? Ja, Ab Habt wird jetzt unsere Spenderinnen und Spender vorlesen, die diesen Podcast unterstützt haben und zwar nur die Produktion mit ihrer kleinen, großen und vor allem auch Abo-Spende. Also wir haben sehr viele Wiederholungstäter, die monatlich äh, einen Betrag zur Verfügung stellen und äh, ihr tragt schon einen Anteil bei, dass dieses Ding hier wöchentlich an den Start gehen kann.
0: Ja, ja, vielen Dank. Unbedingt, Fall. einen großen Anteil. Danke sehr. Ja. Die Namen hier vorliegen, ja. Ja,
1: hast doch. du da Gut, dann, dann suche ich mal äh, ganz kurz noch äh, den Termin raus, wann wir denn äh, wieder starten, damit wir das auf jeden Fall äh, mal kommuniziert haben. Und zwar ist mh, die nächste Folge, Start bleiben bitte, am 9. Februar 2023.
0: 2023, yeah. yeah. <lacht> am 9. Februar, yeah. Mm, that's the way it is. Fünf Tage vor dem Valentinstag. Weißt du, was das für ein Wochentag ist?
1: Ein Donnerstag. So. <lacht> <lacht> so, ich werde mal etwas weihnachtliche Musik machen und äh, muss gerade überlegen, wie das Stück geht. Deswegen muss ich hier gerade mal, mal... Okay. Nee, falsch. Nee, warte, wie das? Nein. Wie fängt das Stück... an? Nee, so fängt es... Nee, wie
0: fängt das noch an? hab's. Jetzt. Folgende Leute haben gespendet. Vielen Dank auch von mir. Michael Goller, Mike Swawol, Selim Chakir, Selchuk Kiser, Dalia Oliveira, Dirk Mewes, Marc-Friedrich Drester, Dennis Greiner, Jem Robinson, yeah. Stefan Braun, Anne Weser, Silvia, ich spreche mal deutsch aus, Mesaoudi, wahrscheinlich ein äh, marokkanischer Nachname, Erna Nagy, Bastian Carsten, ja. Caro Gartmann, Annika Dörge, Steffen Bie,
1: halt, 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 warte, oh, warte, oh. <lacht> was
0: soll denn jetzt das? Blutwechsel, oh, warte, genau, jetzt, <lacht> ähm. äh. oh, gradios. oh,
1: <lacht> weitermachen, Mann.
0: jawohl Ich, Stefan Braun, Anne Wieser, Silvia, messer Erna Nagy, Bastian Carsten, Karo Gartmann, Annika Dörge, Steffen Bier, Kleantes Grohmann, Hendrik Schettler, Leif Schimanski, Markus wow. Ribken, Christine Duch, Matthias Eckstein, Michaela Keller, Maike Schür, Hildegard Feller, Oliver Taubmann, Sven Kleinschmidt, Moritz Rentschler, Georg Becker, Marc-Friedrich Trester, Kai-Uwe Brüggendieck, Ralf Laubenbacher, Hakan Boyekt, überhaupt behaupte ich mal, Alexandro Galliano, Karen Marx, Daniela Schmitz-Hebler, Kai Wagner, Bastian Karsten, Michael Heiker, Joshua Schmidt, Stefan Braun, Oliver Taubmann, Hildegard Feller, Christiana Werner, Dennis bektasch Patricia Klasen, Markus hülten Sascha Jungmann, David Hanschmann, Sebastian Weiß, Rika Tauchert. Ja, das sind die Namen, die ich auf dieser Liste habe. Wunderbar. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und geholfen haben. You're so amazing. Danke sehr.
1: Waren das schon alle? Das, ja, ich habe sehr schnell vorgelegt. Ja, richtig durchgerast. Da war ja Dieter ja. Thomas Heck beim Abspann. Wahnsinn. <lacht> ja, vielen Dank äh, für die zahlreichen Spender. Und wenn jetzt euer Name nicht dabei war, und das ist bei der äh, Vielzahl an Hörern, sind das dann doch noch einige. Ähm, es hat, glaube ich, selten einen Moment in diesem Jahr gegeben, wo man sich jetzt nochmal einen Ruck geben kann und auf nicht-nicht-nicht.de gehen und den PayPal-Spenden-Button drücken, weil Ihr habt noch nicht und ihr habt das ganze Jahr mitgehört. Ihr könnt ruhig mal. Habe ich das schön ausgedrückt?
0: Also perfekt. Ich würde sogar sagen perfekt. Ja? Es war grandios. Es war wirklich Weihnachten Mietskeiflaume.
1: Ja. Es ist, auch für uns ist es jetzt äh, die Zeit, wo wir mal die Hand aufhalten. So sieht's aus. In dieser Jahreszeit. And there won't be snow in Nichiland this Christmas time. <lacht> Herrlich. Ach Mensch. So, was sagt denn die Uhr? Ich glaube, wir, weiß ich nicht, ab jetzt, jetzt werden wir uns fast, fast zwei Monate nicht hören. Ja, sagen wir mal, einen nee. Monat, anderthalb so. Anderthalb ja, Monate ja. nicht hören. Ja, wird doch Zeit. Ja, ne? Boah, da war schon schon viel. <lacht> ich werde dich vermissen. Ja. Also, wir müssen auf jeden Fall mal ins Archiv gehen und die ganzen Folgen aufräumen und mal irgendwie durchfeudeln. Ist dann doch viel liegen geblieben, muss ich sagen. Und vielleicht kannst du aber in den Kühlschrank gucken. Da ist dann doch äh, einiges, was du testen wolltest, was man nicht mehr testen kann jetzt mittlerweile.
0: Mm, ja, ja, ja. Ähm, ich werde den Kühlschrank komplett wegschmeißen einfach.
1: Ja. Ihr könnt aber äh, nach wie vor alle Folgen euch anhören. Und wenn euch da irgendwie ein Thema besonders gefällt, schreibt uns einfach. Wir sind natürlich die ganze Zeit erreichbar und werden auch dementsprechend äh, viel posten, der update So, ist. du auf jeden Fall. Du hast ich, dir das jetzt vorgenommen. Ich habe es mir vorgenommen. Ja, ja, ich werde ich werd, Wer äh, mein, mein wildes Leben dokumentieren. Mhm. Kleve City, oder wie hast du gesagt? Kleve Mitte. Kleve Klebe Zentrum. Naja.
0: der? Ja, ich bin noch da. Ich also, bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt Pause machen. Nein. Ja. Also vielen Dank, liebe Zuhörer. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr am Start seid. Bleibt entspannt. Genießt den Jahresendspurt. Schöne Weihnachten. Bleibt gesund. Lasst euch nicht verarschen. Und einen schönen Übergang ins nächste Jahr. So sieht's aus. Und die nächste
1: Folge, nicht nicht nicht, gibt's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 9. Februar. So. In alter Frische. Nee. Gehabt euch wohl und geht nicht fremd und kommt wieder. So, nicht, nicht, nicht. So wird gemacht. Frohe Weihnachten, schreitet euch nicht und nehmt euch nicht zu so viel vor fürs Jahr. Und die bekanntlich toten Tage sind die besten Tage, weil da kann man einfach mal das machen, wo man
0: sonst nie zukommt. Richtig. Wollte ich unbedingt mal erzählt haben. Ja, du hast vollkommen recht, ich unterschreibe das. Ja. Schöne Grüße an Till, ohne ihn gäbe es uns gar nichts. Achso, Till, vielen Dank
1: für, äh, an Till. Und das bitte nicht rausschneiden, Till. unser. Nee, äh, auf gar keinen Fall. Der Mann mit den starksten Nerven und dem äh, strapaziertesten Terminplan aller Zeiten. Ja, Mann. Dank uns.
0: Thank you, Till. So. Ade. Nicht. Ja, nicht. Mach's gut, ne? Auch so, danke. Leg du auf. Ja, ja, ich leg auf. Ciao. Nee, leg du auf jetzt. Hallo? Hallo?
1: Ach, schon. Tschüss, bis Februar.